0: Innsida av politiets sikkerhetsstjeneste. Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. Trusler, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratin. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er det mennesker som jobber här. Vi inviterer deg nå
1: med PST på Innsida.
2: Velkommen til Pst på innsiden av PS3. Jeg heter Martin Bernsen og jobber med kommunikation i PS3. Denne uken legger vi frem den årlige nasjonale truslevurderingen for 2021. Vurderingen er en analys av forventet utvikling innen terror- og etterretningsfeltet og trusler mot myndighetspersoner. Den viktigste hensikten med offentliggjør vurderingen er å skape bevissthet om de mest alvorlige truslene mot Norge. Nå sitter jeg her med kontra-terrorsjef Arne Kristian Haugstøyl og kontra-etterretningssjef Hanne Blomberg- vi kan jo begynne med deg, Anne Christian. Kan du fortelle litt om deg selv før vi giver løs på trusselbuddøringen?
0: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er jo 46 år, opprinnelig fra omlig i det som nå er Agder. Min bakgrund er politimann. Jeg slet ut mine første marsdøvler i Oslo politidistrikt etter at jeg gikk ut politiehøyskolen i forrige årtusen. Så begynte jeg i PST i 2006, der jeg startet som kildefører innenfor kontra etterretningsfagområdet. Det var en flott tid, der jeg kom in i en verden som jeg ikke egentlig skjønte eksistert i spionfilmer. Så jobbet jeg der noen år, før jeg 2017 begynte som leder av kontraterror i PST.
2: Ja, og jeg ba deg før du, du skulle komme i studiet i dag, om du kunne fortelle en liten historie fra skildeførerlivet ditt, eller det som oftest kalles Humint. Det er jo en gren i PC som vi vanligvis snakker veldig lite om, og det er jo nettopp for å beskytte de skildene vi har. Men likevel er jeg på om du kunne fortelle i hvert fall en episode fra den tiden.
0: Ja, det er jo som du sier. Først så vil jeg slå et slag for U-Mint i PST. Jeg tenker det er en veldig viktig sensor for oss. Det å snakke direkte med mennesker som kan ha information, gir oss veldig ofte mye god informasjon. Det er jo vanskelig å gå in på, på, på spesifikke hendelser fra den tiden, men, men det, klart, det var jo en del artige ting som skjedde, og det hände jo blant annet at vi fikk såkalt walk-ins, altså mennesker som selv kontakter PST for å gi informasjon, og mange av de har jo definitivt verdifull informasjon til PST, men i denne kategorien så er det jo også enkelte konspirasjonsteoretikere med, med diagnoser som man kanske primært omhandles innen psykiatrien, og som regel så klarte vi å avsløre det i en tidlig kommunikasjon, eh, før de, vi som kildeførere ble sendt ut for å møte personen fysisk. Men noen ganger så glapp jo det. Og jeg husker godt et eksempel der jeg og en kollega skulle eh, gjennomføre et førstemøte med en eh, walk-in. Eh, og da vi møtte på, på avtalt sted, så motfikk vi en en sms, där vi ble dirigert ett et annet sted i nærheten. Og dette skjedde tre ganger. Da begynte vi å bli litt skeptiske, men da vi til slutt kom til møtestedet, så kom det en person spurtene mot bilen vår fra en bod i nærheten, og kastet sig in i baksettet. Liggende fra baksettet stakk han fram en rull med 10 meter aluminiumsfolie, som han ba oss pakke in mobiltelefonen i, samtidig som han heseblesende fortalte fremmede om fremmede makters overvåking av han, der det skulle blitt brukt både ubåter og droner og mødre med barnevogner. Så det ble ingen samtale med en fremtidig kilde, men det blev en time samtale med fokus på overbevise vedkommende om at han trengte hel helsehjelp og ikke, ikke PST sin
2: hjelp. Ja, og nå er du leder for kontraterrorseksjonen i PST. Det är riktig. Ja. Jeg tror vi ser litt på dagens tekst i dag. Ja. Hvert år så offentliggjør PST en vurdering av forventede utviklingstrekk i trusselbildet for det kommende året. Og for oss er dette en viktig del av samfunnskommunikasjonen. Hva er situasjonen med tanke på terror i Norge i dag? Ja,
0: det, vi forsøker jo se glasskula nå for 2021, og ekstremislamisme og høyerekstremisme forventes fortsatt å utgjøre de største terrortruslene mot Norge i 2021. Det vurderes som mulig at både ekstremislamister og høyerekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i 2021. Så det er jo det overordnet bildet for det kommende året.
2: Ja. Mm. Nå er jo ofte disse trusselvurderingene preges av kontinuitet og utvikling. Kan du, er det noe nytt som, som er nytt fra i år, fra tidligere?
0: Det er klart, vi på slutten av fjoråret så ble trusselen fra ekstreme islamister skjerpet i Norge. Bakgrunnen var den økte spenningen som vi så mellom ytringsfrihet, og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam. Og hvorvidt den skjerpede trusselen vil vedvare, tilspisse seg eller avta gjennom 2021, det avhenger jo av flere forhold. Et forhold er jo hvorvidt islam- og innvandringsfientlige grupper vil fortsette å gjennomføre handlinger som kan oppleves som krenkende for muslimer, og hvorledes ekstreme islamister, ek, islamister vil respondere på dette. Et annet forhold er jo hendelser som styrker forestillingene om at Vesten er i krig mot islam. Og det kan for eksempel være norsk militær tilstedeværelse i muslimske land, og den økte spenningen i Europa vil også være med å påvirke denne trusselen. Mm.
2: Det er jo en vedvarende debatt, og den har jo vært veldig tydelig etter terror mot Norge i 2011, dette med fokuset vårt på de høyere ekstreme, eller på ekstreme islamister. Og så kan det da diskuteres hvem som utgjør den største trusselen. Og når man leser årets trusselvurdering, så omtales jo begge deler.
0: Ja, det er helt riktig. Og vi forventer jo flere radikaliserte til høyerekstremisme i 2021. Og bland høyerekstreme, så det er det en grunnleggende idé om at den hvite rase og kultur er i ferd med å gå under. Og denne ideen har større appell enn tidligere. Vi ser at både fysiske grupper og digitale plattformer er viktige arenaer for radikalisering og på nett så vil det fortsatt være transnasjonale lukkede grupper der det oppfordres til terror. Samtidig så finnes det også flere plattformer som er åpentilgjengelige, der enkelte er samlingssteder for en voldelig høyerekstrem motkultur. Der deles det propaganda, og det kommuniseres anonymt. Og høyerekstrem ideologi iblandes gjerne memer, humor, klipp fra dataspill og konspirasjonsteorier. Og ekstremisme forkledd som humor, det bidrar til å ufarliggjøre budskapet, der enkelte kan inspireres til å begå terror. Og det er en farlig trend som vi følger nøye med på. Vi ser jo også at terrorister, de inspireres av hverandre. For eksempel så, så vi at angrepet på Nya Zealand i 2019 skapte en kjedereaksjon av angrep, og deriblandt i Norge.
2: Et ett som vi stadigt har sett i varje fall det siste året är ju att händelser eller debatter som er på nätet eh, får en effekt i verkligheten och kanske det ett av de store exemplen på det själva kanske i jämförelse med Norge är stormingen av kongressen som kom väldigt överraskningen for de aller flesta det var vanskligt att föreställa sig en slik händelse. Eh vad tänker du det? Det, eh, vi har också fått frågor om det de siste ukene, kan dette skje Norge?
0: Ja, jeg tror det er veldig viktig å være veldig tydelig på den store forskjellen som er mellom amerikanske samfunn og det samfunn vi har her i Norge. De splittelsene de har i USA og har hatt over veldig mange år, og som har vokst seg kanskje enda sterkere de siste årene, kan ikke sammenlignes med situasjonen i Norge. Vi ser jo at vi i Norge har antistatlige strømninger som vurderes av et potensiale for radikalisere enkelte personer, også for det kommende året. Og slike ideer fremmes i stor grad på digitale plattformer. Og de siste årene så har det vokst frem strømninger som er, som er ideologisk forankret i antistatlige og konspirasjonspreget teorier. Og slike grupper er i vekst i flere europeiske land. Det som er viktig å merke sig der er at det, det finnes ingen overordnet ideologi for de grupperne. Og en fellesnevner er syne på statsmakten som illegitim. Og det er fordi statens lover og regler oppfattes å krenke den enkelte borgers frihet og suveränitet. Det covid-19-tiltak COVID vurderes også å ha en forsterket effekt på disse strømningene. Og konspirasjonsteorier knyttet til aktuelle nyhetssaker kan også eh, føre til økte trusler mot, trusler mot myndighetspersoner, for eksempel.
2: Mm. Nå er noe det aller viktigste PST jeg skal gjøre, det er å forhindre terrorangrep. Og i trusselbuddøringen i år, så står det litt om forhindret terrorangrep. Eh, og da har jeg lyst til å spørre deg om, er no nordmenn flinke til om melde fra til PST? Om... Eh, Handelser eller personer de er bekymret for?
0: Ja, nå er du inne på et veldig viktig tema som jeg er veldig glad i å, å snakke om og som betyr mye, mye for min del. Eh, det er jo sånn at i Vesten de siste eh, fire årene så er det avverget faktisk cirka 100 eh, terrorangrep. Og det er også avverget terrorangrep i Norge. Brittisk forskning på soloterrorisme viser jo at over 60 prosent av de som gjennomførte terror, de lakk informasjon til sine nærstående. De fortalte gjerne at de ønsket å begå terror, og det var jo da mennesker rundt terroristen som hadde kunnskap om dette. Likevel så viser vår emperi fra disse hundre avvergede angrepene at det er ikke mer enn cirka 10 prosent av nærstående til disse avvergede angrepene som, som ger inngangsinformasjonen til politi- og sikkerhetstjenestene for å klare å stanse angrepet. Det er klart det gapet mellom de som vet og de som varsler, det er vi helt nødt til å få ned. I dag så er det nok mange som vegrer seg for å varsle om at venner eller familie har et ønske om å begå terror? Jeg tror nok noen vil oppleve, eller overvurderer, farene for straff og straffeforfølgelse. Og mange er nok bekymret for hva som skal skje med sine vänner eller eh, familj där som eh, det var det var varslös och någon for nog att bekymra för att i själva stå till rette for ett varsel eh och då detta överhuvud trenger att bli så sånn, när man har god erfarenhet med PTSD og eh, värna eh, kildna våra till information. det är väldigt viktigt för mig alltså på sagt att eh, det er veldig viktig at folk har en lav terskel for å varsle om forhold de mener kan ha betydning, og la oss vurdere hvorvidt dette er viktig informasjon eller ikke.
2: Ja. Man kan av og til tenke at en vellykket terroraksjon er noe alle får høre om, mens en vellykket etterretningsoperasjon, det er ikke nødvendigvis noe alle eller vad sier du, Hanna?
1: Det stemmer. De aller fleste etterretningsoperasjoner som skjer i Norge, de blir forsøkt holdt skjult. Og det er jo noe av premisset for de aller fleste operasjonene også, at hvis de skal være vellika, så skal ikke som blir utsatt for aktiviteten forstå at man blir utsatt for den.
2: Nettopp. Og du er kontra etterretningssjef i PST, Hanne. Og kan du bare si, introdusere deg selv litt, så kan vi gå... Etter hvert in på hva som står i trusselbuddelingen om etterretning.
1: Det kan jeg gjøre. Min bakgrunn er jo litt annerledes enn Arne Kristians bakgrunn er. Jeg har en master i Peace and Conflict Transformation med store deler av studiene fra utlandet. Jeg har blant annet studert to perioder i Midtøsten og gjort feltarbeid på Sri Lanka. Og mitt fokus i studietida, det var på terrorisme, det var på internasjonal politik og fredsforhandlinger. Og det var også det som ble i min til PST når jeg startet i kjenesten i 2004. Ganske nyutdannet og rett fra universitetet. Og den første stillingen som jeg hadde da, det var som analytiker. Men så har jeg jo etter det hatt ganske mange andre ulike stillinger i kjenesten også.
2: Ja, jeg spurte om du kunne si litt om om jobben din som analytiker med å blant annet skrive trusselvurderinger. Og de fleste trusselvurderinger som PCS skriver, de er jo unntatt offentlighet og gradert, eh, i motsetning til den nasjonale trusselvurderingen. Men likevel, kan du fortelle om en trusselvurdering du jobbet med, som du husker spesielt godt? Ja, du har jo helt rett.
1: De aller fleste produktene som vi skriver, de er jo hemmelige, og det forblir jo de også hemmelige. Så jeg har lyst til å si at som analytiker så har jeg vært med på å skrive utrolig mange kule produkter, spennende produkter, men som jeg må legge i skuffa på jobben når jeg forlater jobben, og aldri kunne snakke om hverken nå eller i fremtiden. Men ett produkt som jeg husker ganske godt, som jeg nå kan nevne att jeg i hvert fall har vært med å, å skrive, det er trusselvurderinger som jeg skrev for uh, den daværende amerikanske presidenten Obama, da han besökte Norge i forbindelse med at han fikk fredsprisen. Uh, og det var et ukul, utrolig artig og kult produkt å få lov til å uh, skrive. O her vurderte jeg jo ikke bare trusselbildet mot den amerikanske presidenten, men anbefalte også mange politioperative sikkerhetstiltak som skulle utføres. Og det var ganske underlig ettertid som analytiker å følge det besøket når han faktisk kom til Norge, både for å se om faktisk analysen traff, men også ta innover seg de enorme ressursene som dette kostet politiet og som en sånn type trusselvurdering faktisk medførte for, for samfunnet
2: mm. Men hvis vi skal vende tilbake til den nasjonale trusselvurderingen som som for oss er litt uh, som er litt herlig for det at da kan vi fortelle om det vi jobber med og hva vi har jobbet med den siste tiden og det er jo sånn at denne trusselvurderingen er jo blitt jobbet ganske intens med de siste månedene nå i PST og hvis vi tar etterretningsfeltet, så er det også preget av kontinuitet og utvikling. Kan du dra oss gjennom de viktigste punktene på ditt felt?
1: Martin, jeg har tre ting som jeg tenker at jeg har lyst til med årets uh, trusselvurdering. Og det første, det er at det egentlig ikke er så store endringer fra år til år når det gjelder våre trusselvurderinger på spionage i Norge. Dette er et poeng, fordi det oss det är et väldig viktig penga får de att for telllla oss att det rättning det är normalbild. Och Dett ljurer att rättningsfälte anneledes en terrorottrussen. For den ser vi mer att väcksle mer både med häyn till vemm det er som potll kan genom föra i Norge, och aktivitetsnivåa hos disse. Men spionasje det är alltsååka som ikke går over. Og så lenge vi har uavhengige stater i verden, og så lenge vi ikke er nære allierte med alle disse, så vil fremmede lands etterretningstjenester etterrette mot oss. Og Norge, norske virksomheter og så norske enkelpersoner vil være interessante mål for mange fremmede lands etterretningstjenester. Det andre jeg har lyst til å trekke frem, det er fokuset på cyber. Vi har jo hatt cyber som tema i många år, og vi har også lenge vært veldig tydelige på trusselen som ulike nettverksoperasjoner utgjør i Norge. Nytt i årets trusselvurdering det er at vi skriver at nettverksoperasjoner i inneværende år, altså i 2021, vil utgjøre den største delen av både kinesisk og russisk etretningsaktivitet. Altså så er det ut fra denne metoden, ut fra nettverksoperasjoner, at vi vil innhente mest informasjon om og fra Norge. Og dette er verdt å merke sig for norske virksomheter. Et tredje poeng som jeg har lyst til å trekke frem, det är at vi er tydeligere på Russlands bruk av etretningsoffisere i Norge. Vi har tydeligere pekt på at fremmede lands etretningstjenester rekrutterer kilder i Norge, og også at de opererer under ulike dekker. I årets russevurdering så skriver vi att det ved den russiske ambassaden i Oslo arbeider et betydelig antall russiske etterretningsoffisere som bruker sin diplomatiske status som dekker for ulovlig aktivitet i Norge. Och disse ser vi att bruker mye tid på å etablere og vedlikeholde relasjoner med enkeltpersoner i Norge, och de forsøker altså å verve disse som kilder til russiske etterretningstjenester. Og denne aktiviteten er selvfølgelig både uønska, og den er skadelig for Norge.
2: Ja. Eh, Anne Kristian snakket om dette her, og viktigheten av at vi får tips på, eh, for å avverge terror. vad tenker du om eh, etterretningsfelt? Det er kanskje ikke så lett for eh, man i gata å tipse om en skylt eh, skjult etterretningsoperasjon.
1: Nei, kanskje ikke akkurat en skjult etterretningsoperasjon, men på akkurat samme måte som på kontraterorfeltet, så er vi også på kontraterretningsfeltet og helt avhengig av at både enkeltpersoner og norske virksomheter tar kontakt med oss når de opplever noe som er unormalt. Og da har vi, vi har en del som gjør det allerede, virksomheter som er flinke til å ta kontakt med oss når de opplever noe som er, er litt merkelig. For eksempel hvis en person, utenlandsperson, tar kontakt med dem, begynner å spørre etter någon som anar att de blir försökte värva för exempel av en utländsk efterretningsofficer eller visst man upplever ting som föregår på nätet i form av nätverksoperationer. Men på samma måte som som Arne Kristian påpekar här på på så upplever vi också att det är kanske en lite för hög tröskel till att ta kontakt med PST och vi önskar väl gärna att fler tar kontakt med oss och som man heller tänker sånt at, att det att tipsa till PST det är egentligen å overleve ansvaret over til oss og vurdere hva dette er. Eh, og vi vil heller ha for mange tips og noen ganger man vurdere at det ikke er noe som ligger i det, enn få for få tips.
2: Ja, og vi har jo en egen tipsportal på nettsiden vår som kan brukes til det, så det er ikke nødvendig å, å pakke mobilen sin inn i aluminiumsfoliet for å ta kontakt med PST. Eh, men myndighetspersoner og trusler mot myndighetspersoner, det er jo alltid en fast del av truslerborderingen vår. Og Arne Kristian, kunne du si kort om det?
0: Ja Altså, myndigheter, sikkerhet og handlefrihet representerer jo svært viktige demokratiske og institusjonelle verdier. Og vi forventer en viss økning av trusler mot myndighetspersoner i 2021. Og det knyttes særlig til uenighet med myndighetene sortering av covid-19, en forventet økning i antall radikaliserte høyere ekstremister, og en økt eksponering av saker og politikere i forbindelse med valkampen inn mot stortingsvalget det kommende året. Vi ser jo også at politiske enkeltsaker ofte mobiliserer personer til å fremsette trusler mot myndighetspersoner, og dette kommer både fra personer med og uten ideologisk forankring. De fleste truslene mot norske myndighetspersoner kommer i midlertid fra enkeltpersoner uten ekstremistisk tilhørighet. Når det er sagt, så vurderes det som lite sannsynlig at myndighetspersoner vil utsettes for alvorlige voldshandlinger i 2021. Og den store mengden av skikane personlig uthenging og, og trusler mot personer særlig på sosiale medier, det kan være veldig belastende, både for nåværende og eventuelt kommende politikere. Og ytterste konsekvens så kan dette føre til at det enkelte avstår fra å være politisk aktive, at de passifiseres eller påvirkes til å ta beslutninger de eller ikke ville tatt. Og dette er jo en trussel mot demokratiet.
2: Etter retningsvirksomhet mot Norge, spesielt fra land som Kina og Russland, er jo en pågående aktivitet. Hvordan er bevisstheten? På, altså bland den norske befolkning og bedrifter, organisationer og andra myndigheter på denne trusselen.
1: Vårt inntrykk er jo, for å være helt ærlig, at denne bevisstheten er relativt varierende. Noen vi har kontakt med viser veldig god forståelse for både trusselbildet, de har god kunskap om egne verdier og de har en veldig, veldig god sikkerhetskultur. Mens andre norske verksamheterna är i en helt alltså i, i motsatt ända av skalan. Vi har en dålig forståelse av trusselbildet. De har en dålig översikt över vilka värden det er de selv besitter eh Og och har också en dålig säkerhetskultur som inte klarar att fånga upp ting när det faktiskt sker något hostigt. Eh de. och det är nog kos enkelt det en litet naivitet som gjenspeiles i at man ikke helt forstår trusselbildet og den verden som man er en del av, og der har norske virksomheter noe å forbedre seg på.
2: Så over til Arne Christian hvis du skulle si noe avslutningsvis her i denne podcasten hva skulle det være?
0: Jeg tänker jeg har lyst å slå et slag for dette med lav terskel for å gi PST-informasjon, og jeg pleier ofte å den jobben vi gjør, og det gjelder både på kontraetterretningsfeltet og kontraterrofeltet, med å legge et puslespill der hver brikke er en liten informationsbit. Og det er det vi møter på jobb for hver dag, det å legge disse puslespillene. Og hvis vi skal klare å få et komplett puslespill, så er vi avhengig av informasjonsbitene. Så jeg tror det kanskje det er noe av det viktigste for min del å få fram nå, det er viktigheten av å gi disse små brikkene til PST, og så er det opp til oss å legge pusslespill og se om brikkene passer i vårt, vårt pusslespill.
2: Ja, nå har vi jo vært gjennom hovedpunktene i trusselvideringen, og for dere som har lyst til å sette dere ekstra nøye inn i den, så finner dere den på pst.no. O, tusen takk for at dere kom i studio i dag, og da gjenstår det bare å se hvor vitt PST träffer på sinnespådomar i 2021.
0: Ser du nokon? Sei nokke. Men bruk sunt fornuft.
2: Kontakt oss på pst.no.